0: 对，我想你们公司那个 HR 就人力资源，他说的没错，其实光读书没用，还得多旅游，是很对。呃，正所谓读万卷书行万里路嘛，对不对？可是我觉得这两者有时候是被人为的对立起来，觉得好像我们不应该这么人为对立，就是好像你有空你就不要读书，你去旅游，或者说你你不要去旅游，你光读书，这两者都不能太绝对，不能太极端。其实他们常常是可以结合起来的。我举一个例子，对我来讲，旅游跟读书是相辅相成的一件事儿。我我每年有很多时间旅游在外，因为公干，因为各种理由。我常常会把每一次旅游变成我的一个学习计划，那个学习计划就包括着阅读。比如说，我举个简单的例子，我们这几天节目我们在讲《源氏物语》。那我由于我读我以前读《源氏物语》，我读日本文学，我去日本旅游的时候呢，就会把那个旅游的行程设计成是为了要跟书有一些印证，比如说《源氏物语》的最后十天是在是在写宇治这座城市，那我去了宇治就会找回书里面写过的一些的地方来做一个对照，嗯，比如说我去呃罗马。可能就会看到那些废墟，就会让我想要读，呃，罗马帝国衰亡史。呃，我去英国，那难免的就会想要读一些英国作家的书。有时候旅游是可以这样，的，就包括在我们国内，你去，呃，凤凰，那是不是应该要读一下沈从文呢？或者读完沈从文，你会不会有想去凤凰的冲动呢？ No, <laughs> sir. 我们今天继续跟大家接着讲《源氏物语》。在上一集结尾的时候，我们跟大家提到《源氏物语》牵涉到的一个谜题，这个谜题是什么呢？假如说。日本过去重男轻女，轻到一个地步，就是连写出这么伟大的文学作品的，比如说《源氏物语》的作者紫式部、《河传四部日记》作者的的作者河传四部，或者青少纳言，他们都不用自己的本名本姓传世，甚至本名本姓叫什么我们都不知道了。那为什么他们写作出来的文学作品会成为日本文学经典？假如。他们真的很讨厌女人或者瞧不起女人的话，为什么是女作家得到了那么崇高的地位？这在别的国家是非常少见的。你比如说我们中国，你数得出来十个有名有姓的女的大作家吗？我讲古代，甚至任何国家都很难找到这样的现象。第二个谜题就在于，假如日本人过去一向以汉字为最正统的书写媒体的话。那为什么刚才我说的三部作品，那三部同时期诞生的文学作品，它都不是用汉字写，而是用假名来写呢？这就说到这个问题的根上了。我们这么来想啊，呃，没错，《源氏物语》也好，《和泉世部日记》也好，《枕草子》都好，他们都不是用汉字写，而且都是女性写。理由就在于。当时的日本人把文字分成两类，一类叫做男文字，一类叫女文字。什么叫男文字呢？那就是汉字。汉字地位高嘛，是男人写的东西。男人用来写什么呢？写正经事儿。那女人要写东西怎么办？不是不能写汉字哦。不要忘了刚才我说的那三个女性作家的汉文修养都非常高。而是往往他们更加喜欢用女文字来写东西，或者他们写出来女文字作品特别受重视。那女文字是写些什么东西呢？就不是谈正经事了，就不是谈历史，不是谈政治家国大事，谈的就是像《源氏物语》这样子，情情爱爱呀、啊，风花雪月啊，呃，落花流水啊这样的一些事那么女文字跟男文字还有个更关键的分别，就是我刚才已经讲了，男文字就是汉字，那女文字是什么呢？那就是假名。我们今天看日文啊，我们很多中国人都会有个误会，以为日文跟中文的关系一定很接近，所以读日本文学翻译到中文来，一定是比从英文、德文翻译到中文来要容易多了。远远不是这样。日文在文学在文语言里面啊，它是一种孤立语。跟我们亚洲别的地区的语言很难找出一个亲属关系，它的存在是非常独特、非常奇特的。嗯，有点像欧洲的巴斯克语，是跟那边别的欧洲国家的语言没有任何亲属关系的。那么日文呢？同样的，它的语言结构、日语的结构、文法跟中文都相去非常远。但是为什么日文有那么多的汉字呢？理由是。过去的日语是只有语言没有文字，所以当我们中国的汉字传到日本之后，日本人从此就有了文字了，用汉字来书写。可是你马上就会发现问题，那就不能我手写我口了嘛，对不对？我们说话是说一套，哎，写东西完全用另一套语言，那套语言背后的文法结构、言辞的意思，整个感觉完全跟我日常说话是不一样的，那怎么办？后来他们还发现，用汉字来写日文、写日语想要表达的东西是有困难，因为日语里面有很多的丰富的元素、文法上的一些的特点无法用汉字表达。慢慢的，他们就发现不如这样子，我们把汉字拿来啊，采这个汉字的读音，用来标记日文的语音。哎，于是假名就诞生了。最早的假名，呃，假名，我们就讲日本的文字都叫假名嘛，对不对？有假名，那就当然有真名。真名就是汉字，那才是真的。哼，真名，他们自己那套文字反而叫假名。这个假名是假借的意思，是假借真名，就是汉字来表达别的东西，表达的是日语的语音。最早的就是万叶假名。今天你有时候上网找找万叶假名，你会发现每个字你都认得，全是汉字，但是完全不知道他在讲什么。为什么呢？他是取那个汉字的音，来表达日语。它当成一种记音表音文字了，那么再后来呢？我们还可以看到，直到今天，你都在日本的一些汉字里面能够找到这种痕迹。比如说，我举个例子，啊，日本的茶壶啊，用汉字写叫“急需”，很着急的“急”，需要的“需”，必须的“需”。我们中国人看着就头疼，我怎么茶壶怎么叫“急需”呢<笑>？这看不懂。然后有人望文生义说：“哦，因为口渴了吧，急需的喝水。”所以这个茶壶叫急需，不是急需，就是用来表音，表达日语讲茶壶的音。日语茶壶叫 Q 苏 ，Q 苏，那么他们就哎，这个声音很像汉字那个急需，所以就拿这个急需来记这个音。再来就从日汉字写成草书之后，把这个草书简化，就变成了一套字符出来，那就是片假名。到了寺庙里面。那些和尚们学典籍、学汉汉文的佛典，也要用一套表音文字来想想看，这个字到底怎么发音，标记在旁边，那就叫做片假名了。有点像我们有时候学英语，刚刚开始学英语，很多人喜欢说这个英语，哎呀，怎么怎么念呢？不会念，还没学音标，那就用我们汉字在旁边写上，那拼出来当然不准。情况大概就像这样。那这种假名呢？在过去的日本里面呢，是女性用得多。这个女性，我指的还是贵族上流社会住在京都的那些宫廷里面的女性。这些女性呢，她们也许汉文修养都很好，但是呢，他们会用这种假名文字来写点东西，比如说写诗歌。那日本过去有时候和歌，这就真的都是用假名来写。但是像平安时代走到中后期，刚才我说的那三大女作家。他们都纷纷用假名创作出很伟大的作品，而且是自觉的用假名来创作，因此后来的日本人就觉得这才是日本文学的开端。他们认为过去的日本文学，他们今天讲回日本文学史，日本基本上很多人把过去他们有一千多年历史的汉文传统全排除掉了。说起来也很悲哀，越南、日本、韩国。在过去的历史上，都有大量用汉文书写的东西。用我们中国人的角度来看，其实一点都不差，写得非常好，非常有特色。但是那一大堆东西，今天的韩国文学史不讲的，因为他们讲韩文了嘛。日本文学史也不讲，越南文学史也不太讲。我们中国呢，那更加不要看。我们觉得人家蛮夷之邦，日本人用汉字来写写写书写诗，哪比得上我们？小看了人家。所以那就成为一大堆历史中的孤魂，一种孤儿。好，讲回这个《源氏物语》写出来之后，日本人很高兴，当时也有很多人看，很多人当故事。嗯、呃，但是《源氏物语》呢，始终不是一个正典，不是正儿八经的书。它真正越来越被人当成是一个非常了不起的、代表全国家民族文化骄傲的这么书的这种想法，从什么时候开始？是到了江户时代才逐渐确立的，尤其到了二十十九世纪、二十世纪之后，日本牛了。明治维新之后，民族主义强盛了，越来越强调我们日本夺牛啊！那更加要排除掉汉字的时候，讲言文一致了嘛？就像我们中国讲白话文运动一样，言文要一致。日本、韩国、越南都有这个运动，那更进一步要驱除汉字。或者把过去汉字写的东西丢出去的时候，于是《源氏物语》的地位就变得更高更高了。但是不要误会，我可没有说《源氏物语》的重要完全是因为这种民族主义的高涨、政治的需要才把它捧得那么高。事实上，它本身就是一个非常精妙的作品，只是不是个天才。他在一千多年前写这部物语的时候，你可以看得到他对于小说是什么。对，至少或者说，对于物语是什么，是由靠自己清醒的认识的。比如说，我们接下来读读这一段。近来有时听到侍女们给小姐读一些故事小说，嗨，世上可真有些能说善道的呢。大抵所谓物语小说者，总是出自于那些惯于编造假话的人口里的吧，或者未必尽然吗？玉蛮听他如此说，遂答道：“哎，说惯了假话的人，难免会这么想的吧。我倒总是深信不疑的。”说罢，将砚台推向一旁。元氏之君遂又笑道：“哎哎哎，真少了你的信哦。其实物语小说等。”都是记载着古老神代以来诸事的吧，正史的日本记，只不过是略述其端而已，还不如这些物语记叙的详尽委婉呢。又道，而所谓物语也者。初不必限于某人某事的实相记述，却是作者将他所见世态百相之好好坏坏，把那些屡见不鲜、屡闻不厌、希望传诸后世的种种细节一吐为快的记留下来罢了。当然了，当其欲表扬之时，难免竞选其善者而输。当其欲求读者共鸣之际，则又不得不夸张渲染，使集众恶于一处。不过大体说来都是事出有据，绝少完全虚构的。再说唐土的小说与我国的物语就有差异，而即使同属我国的作品，古今之间又有不同。虽然其间仍有深浅之区别，却不可以一概认为全属假构。在刚才读的那段里面，我们看到指示部借着他的男一号。袁氏的嘴巴，袁氏呢，呃，在这说了一些什么呢？就对着他的那个养女，他也很想搞，没搞成。那个养女玉蛮呢，跟他讲了一番关于物语是什么的一个看法。所谓的物语啊，其实严格来讲不能够叫做小说，但是它更像我们以前宋明的那种话本说话，类似那样的东西。而物语呢，在日本呢，在《源氏物语》之前，早就有别的物语的存在。比如说，最早的他们的物语就是主曲物语。但是呢，在平安王朝时期，物语文学就开始大盛。那么，这种物语文学多半就是像《源氏物语》这样的书，是一种宫廷的女眷里面产生出来，那些宫女们产生出来的文学。这种文学是怎么产生出来呢？其实它是这样的。它有点像是，一帮贵族的妇女，一些女官，在宫廷里面坐在花园、山赏花，坐在亭台楼阁上面，听听音乐。然后呢，哎，不如我们说故事吧。好啊，那你说个什么故事呢？就开始讲，慢悠悠的那么讲。这个故事呢，往往都是眉头眉尾，不太注重这个所谓的情节起伏。呃，然后呢？整个语调非常的悠闲，非常的闲适，从容不迫。这种物语就，就这就是所谓的这种女官物语的来头。而《源氏物语》呢，则是源氏部他写这些东西出来，就是有点像是在这个宫廷里面让他传着看，让他传着讲，然后大家看了说好，哎呀，写的真好。然后他再接再厉，连载下去，就自己连着接着写，就写成了这五十四帖。这个铁就相当于我们中国小说的章回，就54四章个章回的这么一部长篇原氏物语，它是在这样的环境底下诞生出来，而这个物语本身呢，充满了平安王朝时期的那种色彩。我们要知道，日本这个时代跟我们今天很多人了解的日本美学是不太一样的。我们今天想到日本，就想到日本茶道那种茶碗。那种朴拙枯寂的样子，想到枯山水，想到他那些寺庙的那种深深的厚厚的暮色。平安王朝由于当初是学唐朝，所以它是一个色彩非常鲜艳华丽的一个时代。嗯、呃，那个时候呢，日本人全力的追求一种物质上的、生活上的一种美感。那么，这种对美感的追求，尤其是文人圈子、知识分子对美感的追求，是一个日本当时那个文化一个很大的特色。呃，很重要的理由就是，那些日本文人基本上都放弃了所谓的学问的追寻，他们也读《论语》、读四书、读我们中国经典，但是没有像我们中国那么下功夫继续发展儒学、道家学问，他们不太注重学问。理由很简单，因为他们没有我们的科举这样的一种制度。我们读书人读好了能当官，在社会上是往上爬。在日本，你读书好了，干嘛呢？没干嘛，因为那些官都是找决定好的，都是贵族政治。其实它比我们封建，那是真正的一种封建制度，平民老百姓没办法透过读书改变自己的命运，官位总在那些人的手上。那所以那时候，知识分子读书好的多半就当医生、当大夫，就一边行医一边开私塾教教读书。那么来上学的呢，都是一些宫廷里面的人，一些贵族、一些的一些武士，后来就是武士阶级的人。那么那些人读读这个呢，也只是应付一下需要，并不是太认真想做学问。他们大部分的精力都转移到就是诗歌、艺术、文学、日常器具的创作上面。呃，说到这种人啊，这刚才说的这种知识分子，真正日本懂汉学的知识分子，接下来就要介绍一个很重要的人物，那就是江户中期的一个日本的国学家，请注意，这个国学指的是研究日本那一国的国学，一个大国学家本居宣长。本居宣长在江户中期的时候，他最初学的也是汉学，他甚至开私塾是教汉学，他也行医。但是他发展一整套学问出来，是完全就是要对抗汉学的。那个时候呢，德川的幕府，也就是江户幕府，非常推崇儒学，推崇儒教，喜欢讲的是什么呢？讲的是这个呃程朱的理学。那么试图把整个程朱理学后面的理智的秩序移植到日本来，为的就是要稳定政治，稳定社会。让所有人呢安安分分、安分守己，他这个政权就不动摇，免得再让日本走回到之前战国时代那样子。一今天你造反，那天他打仗那样的一个局面。可是呢，呃，这个本居宣长虽然学这套学问出身，但是他认为日本人就不应该学中国这套儒学。他把所有中国来的学问、中国来的思想、中国来的这些想法、意识形态叫做汉意，意思的意。他认为汉意应该要驱除掉，或者至少要把被汉意污染了的日本的文化里面把它们洗干净，好露出埋藏在这个汉意累积在日本千几年下来下头的那个叫古之道，就古代的一种大道。那个古代大道是什么呢？就是日本从神天神，嗯。创造了日本，创造了日本人以来，日本文化、日本民族本身具有的一种文化特质，要把那个东西发扬出来，那才是对的。所以他在这个立场上面，他是在对抗德川幕府。可是，本居宣长讲的这一套国学的学问，在后来却形成了。啊，今天你上网，你都还会看到我们中国有很多思想家、有很多作者都在批判他，因为大家都认为是本居宣长开启了后来的军国主义的道路。那么当然了，我们可以说他是一个第一个举起了日本民族主义大旗的这么一个思想家，但是你能不能说他直接倒向了军国主义？我觉得还很难讲。但是这条路的确是这么走出来就对了。好，那么说回本居宣长跟源氏物语有关系吗？大有关系，因为本居宣长对这个古之道的所谓没有汉译污染的这个日本文化本质的发掘，恰恰最重要的一点就是要透过原《源氏物语》来找到他。他喜欢《源氏物语》，显然易见，因为《源氏物语》不是用汉字写的，是用片假名写的。嗯。他喜欢另外一本书，就是《古世纪》。我们今天说日本的历史书，那本书其实大半都是神话。那《古世纪》呢，其实也是用汉字写的，但是他认为《古世纪》那个汉字用的是俗语，比较接近日本人的口语，所以就比另一本严肃的日本史学著作《日本书记》好。因为《日本书记》是个正儿八经的用汉字用我们文言文写的东西，他就认为源氏物语啊，真不错，真的是日本文化真精神所在。同时代的那些日本男人们用汉字写的东西都不行。那《源氏物语》怎么样表达日本人的真精神呢？除了他用假名表示了那种日本的口语，把它写进去之外，还有什么特点呢？哎，说到这要插一笔啊，一千年前的日本的这个假名，就算他要写的是所谓当时日本人说话的那个语言，放在今天来看，今天的日本人也都看不懂的。所以今天绝大部分日本人要读源氏物语，都要读一个现代日语的翻译本。那么这里面有许多非常有名的译本像，像宇县野津子或者古奇润一郎。古奇润一郎把整个源氏物语还译过三遍，日本要看这个才看得懂。好，那么说回源氏物语，除了语言特别之外，他觉得最重要的就是里面传达了一种日本的精神。那个精神呢、啊？嗯，就牵涉到我们怎么读这本书，怎么理解它。在过去的日本呢，每次讲到源氏物语呢，很多人会从儒家的角度来讲，就说、是、啊，你看这个源氏一生滚女无数，那么最后呢遭报应了，他最心爱的这个纸质上死了，然后呢他就反悔了，他也真的挺痛悔自己一生的这些过错，对不起那么多女人，真不好。然后后来呢就出家了。那么，所以这是一个呃，警恶扬善的故事，是要劝诫我们做人要呃讲道德，不能够像袁氏他们那帮男人一样瞎搞。也有人呢，从佛教角度来讲，觉得这个书呢是讲世间一切、啊、都是那么的虚无空幻，这些人追逐享乐，啊、呃，天天坐在宫廷里面啊、呃，喝喝茶，看看诗。然后有事儿没事儿呢，彼此调情。那个时候其实日本的社会非常性开放。我们刚之前一直讲日本女性地位低下，但其实你看从另一个角度来看，你也很难讲，因为那时候的日本女人不像后来不需要讲守针，她其实完全可以有好几个男性情人。一个男人当然也可以有好几个女人，而丈夫跟老婆结了婚之后呢，这个妻子有时候还是可以独居的。这个丈夫只是晚上来看一看老婆啊，教一下功课，然后又回自己家去了。那么也有些时候呢，你会看到这些妻子啊，是跟丈夫在一起结了婚之后，是丈夫会住到他娘家去的，这也很特别。其实他很有母系社会的特点，而女性呢，在结了婚之后仍然有自己的财产。我们甚至见过这样的一些记录，就是做老婆的给老公放高利贷，也有这种事儿发生。然后妻子是可以随时主动跟老公说要离婚的。好，那么这个闲话也不提了。那么很多人就认为，用佛教角度讲，这整本书也是要告诉我们世间真苦啊，一切快乐的东西都是过得特别快的，不永存的，只有苦是永远在这。做人要觉悟，要懂得什么叫空。但是本居宣长认为，这种从儒家角度讲也好，从佛家角度讲也好，这种过去日本主流的对《源氏物语》的解读都不对。为什么呢？因为这种解读方法都是用了来自我们中国的一套思想来解读，都染上了汉意。那该怎么解读《源氏物语》才对呢？他就提出了一个概念，这个概念影响直到今天，非常非常的重要。这个概念。就叫做物哀，什么叫做物哀？物哀又如何在《原氏物语》体现？我们下一集跟大家接着谈。常常歌颂一本经典如何伟大，但是，一本经典之所以伟大，是因为有别的原因让它伟大起来的。